0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit die Minions auf der Suche nach dem Miniboss von Kyle Balder. Elon Musk schrieb kürzlich an seine Mitarbeiter eine E-Mail. Diese E-Mail wurde geleakt und in dieser E-Mail war zu lesen. We actually build great real products that people love and make their lives and the world better that is so profound. It is an honest day's work that you can feel in your heart. Whatever else is going on in this messed up world, know that at least what you are doing is pure goodness and that I have infinitely more respect and admiration for you than the richest person on Wall Street. Nun, der Arbeitgeber lobt hier seine Arbeitnehmer. Vermutlich befreit er sie. Ein bisschen von der Angst mit dieser E-Mail, dass es bald schlechte Zeiten geben könnte. Oder er stellt sie genau darauf ein, nämlich, dass sie vielleicht bald auf Lohn verzichten müssen. Entlassungen gab es ja schon. Wenn Elon Musk zu seinen Tesla-Mitarbeitern spricht, wenn man sieht, wie er auftritt, wenn man sieht, wie er alle Bedenken, ökologische oder sonstige Bedenken verlacht, wie er sich über Gewerkschaften hinwegsetzen will, haben wir da nicht eigentlich Gru aus dem Minions-Film und aus Einfach-Ich-Unverbesserlich vor Augen? Nun, dieser Schurke-Gru aus Ich-Einfach-Unverbesserlich, für den die Minions treu ergeben und dankbar schuften, als sei es ihr Schicksal, dieser Gru... Der begegnet uns in Elon Musk wieder, der begegnet uns vielleicht auch in Jeff Bezos wieder. In meiner Filmanalyse zum ersten Minions-Film habe ich bereits aufgezeigt, inwiefern die Minions mit ihren blauen Latzhosen ihrer internationalistischen Sprache, mit ihrer Tätigkeit an gruß Werkbänken die Arbeiterklasse repräsentieren. Im ersten Minions-Film ging es darum, dass die Minions als ahistorische Figuren etabliert werden, die durch die Weltgeschichte hindurchgehen, durch die Jahrhunderte hindurch, immer auf der Suche nach dem perfekten Führer. Und so landet der Film dann im Jahr 1968 und Sie finden den perfekten Führer in Form eines Girlbosses namens Scarlett. Nun sind die Minions im zweiten Teil wieder auf der Suche nach einem Boss. Und der Film spielt einige Jahre später. Im zweiten Film geht es darum, dass sie sich einen Anführer aussuchen wollen, der ein Verbrecher ist und vielleicht sogar einmal der beste Verbrecher der Welt werden könnte. Diese Verbrecher, äh, diese fiesen Sechs, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich über alles hinwegsetzen. Sie haben aber auch unternehmerische Qualitäten. Die werden etwas umständlich eingeleitet vom Film und es ist dann Gru, der sich entschließt, unbedingt auch zu diesen fiesen Sechs dazuzugehören. Nun darf man sich nicht davon irritieren lassen, dass wir hier zum einen von einem Unternehmer und aber auch von einem Verbrecher sprechen. Denn natürlich muss man als Verbrecher auch unternehmerische Qualitäten aufweisen, beziehungsweise jeder Verbrecher ist notwendig, auch Unternehmer seiner selbst. Wie der Titel schon sagt, sind die Minions nun auf der Suche nach einem Miniboss. Teil 2 spielt wieder vor, den ich einfach unverbesserlich filmen. Teil 1 handelte überwiegend vom Jahr 1968. Und jetzt sind wir vorgerückt, ins Jahr 1975 in den Kinos ist Der weiße Hai zu sehen. Dieser knapp 90-minütige Film sieht zunächst einmal so aus, als sei es einfach nur eine Aneinanderreihung von Sketchen. Aber wir sollten schon erkennen, es gibt da einen roten Faden. Und den dürfen wir nicht verlieren. Und es gibt auch eine ganz klare Ideologie. Und wir sollten sogar so weit gehen und sagen, die Ideologie ist die Voraussetzung für den Erfolg des Films. Schon der erste Minions-Film hat Global Rekorde aufgestellt. Zum Beispiel in China. Der Film hat dort am ersten Spieltag 20 Millionen Dollar eingespielt. So viel wie noch kein Animationsfilm zuvor. Und dafür bedankt sich jetzt der zweite Teil, in dem die Minions nach Asien reisen, das chinesische Neujahrsfest in die Handlung integriert wird, das Finale in Chinatown stattfindet, chinesische Drachen vorkommen und Stuart, Kevin und Bob, die bekanntesten Minions, Kung Fu lernen, um sich zu verteidigen und auch um Gru zu unterstützen. Freilich ist die Niedlichkeit der Minions entscheidend für den internationalen Durchbruch. Aber es gibt auch zwei identifikatorische Aspekte, die ausschlaggebend sind für den Erfolg. Da ist erstens die schon angesprochene Niedlichkeit. Wir kennen das aus den sozialen Medien. Ständig werden da irgendwelche niedlichen Tiervideos geteilt. Warum? Natürlich, weil man sich in das Tier projiziert, weil das Tier als unschuldig gilt, weil man dann glaubt, sich selbst in dem Tier zu erkennen, beziehungsweise man hat diese Sehnsucht danach, auch so, sagen wir es ganz offen, blöd zu sein wie die Kuh, die glücklich auf der Weide steht. Das ist also das eine Identifikatorische. Und so funktioniert es natürlich auch bei den Minions. Man projiziert sich in diese ulkigen, lustigen gelben Wesen hinein und denkt, das wäre doch schön, wenn man so herrlich kindisch sein könnte. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt und der ist wichtiger. Die Minions, aber auch Crew verkörpern das, was der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm den autoritären Charakter nennt. Wir erleben derzeit ein Erstarken weltweit von autoritären Führern, nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Elon Musk und Jeff Bezos sind da nur zwei Symptome für diese Entwicklung. Aber selbst bis in den linksliberalen Bereich ist dieser autoritäre Charakter zu spüren man erinnert sich daran, dass Linksliberale gern bei Twitter darauf hingewiesen haben, wie problematisch Polizeigewalt ist. Aber es waren dann auch genau jene Linksliberalen, die bei Twitter begeistert waren, als die Polizei Jugendliche aus Parks vertrieben haben, weil die sich nicht an die Ausgangssperren gehalten haben. Also diese Sehnsucht nach autoritären Führern, die ist schon sehr groß. Aber diese autoritären Führer, gerade auf der politischen Ebene, die erscheinen ja nicht einfach, sondern sie werden gewählt. Das heißt, sind angewiesen auf eine Gefolgschaft. Die Minions suchen ja auch einen Führer. Und so ist es ja auch jetzt interessanterweise immer wieder zu erleben, dass diese neuen autoritären Führer nicht durch irgendeinen Putsch an die Macht kommen, sondern tatsächlich werden sie gewählt. Im aktuellen Film ist der Führer Gru. Aber... Gru ist hier ja noch ein elfjähriges Kind, aber dieses Kind will schon hoch hinaus. Gru will zu den fiesen Sechs gehören, zu den Superschurken. Das ist das Äquivalent zu den Avengers. Ja, Ebenfalls haben wir es daher ja mit autoritären Führern zu tun und mit einer Gefolgschaft, die aus autoritären Charakteren besteht. Gru will den wilden Knöchelknacker beerben. Man kann diesen zweiten Minions-Film auch als eine Coming-of-Age-Story lesen. Crew strebt schon in jungen Jahren nach der Weltherrschaft. Warum? Er wird zum autoritären Charakter, weil er einmal einen Mangel an Anerkennung bei seinen Altersgenossen erfährt und zum Zweiten, weil die Mutterliebe ihm fehlt. Die Mutter wird hier als 68er-Karikatur gezeichnet. Es ist eine Abrechnung eigentlich mit der 68er-Generation. Man sieht sie Yoga machen, dann hat sie einen Guru, den sie verehrt. Also auch sie hat in gewisser Weise ein autoritäres Muster verinnerlicht. Das ungeliebte Gru, äh Kind Gru möchte nun Rache an der Mutter nehmen, an diesem Individualismus und drückt, aber dann eigentlich sein Individualismus nur in einer anderen Form aus, nämlich in der Beherrschung, in der Dominanz. Es ist nicht die Selbstverwirklichung, die Gru anstrebt, sondern Beherrschen von anderen ist sein Schritt zur Verwirklichung seiner selbst. Erich Fromm unterscheidet zwei Formen der Macht. Er sagt, zum einen gibt es Gibt es so etwas wie die schöpferische Potenz, die zum Beispiel künstlerisch tätig ist, die tatsächlich Menschen, nicht nur sich selbst, sondern Menschen befreien will. Und zum anderen gibt es die Macht, die als Dominanz auftritt, der also andere beherrschen will. Guru er lebt eine Enttäuschung in der Familie und das führt ihn dann zu einem Machtwahn. Der autoritäre Charakter Gru ist aber zugleich einer, der sich auch wiederum gern unterwirft. Das klingt paradox, ist aber auch schon wunderbar aufgefächert worden von äh, Heinrich Mann in dem Roman »Der Untertan«. Denn Gru möchte auch, dass irgendwie eine väterliche Ordnung hergestellt wird. Erich Fromm schreibt, der autoritäre Charakter bewundert die Autorität und neigt dazu, sich ihr zu unterwerfen, möchte aber gleichzeitig selbst eine Autorität sein, der sich die anderen zu unterwerfen haben. Genau das können wir bei Gru beobachten. Die Autorität, der er sich unterwirft, ist der Knöchelknacker, auf den er stößt. Und dann wird er zur Autorität, der sich dann alle anderen unterwerfen sollen, nämlich die Minions. Gru herrscht aber über die Minions. Nicht einfach so, sondern es braucht dazu natürlich auch die Minions, die sich beherrschen lassen. Ja, die eine regelrechte Lust daraus ziehen, beherrscht zu werden. Sie arbeiten schon für den jungen Crew, doch jetzt, da Crew nach Höherem strebt, zu einem Superschurken werden will, da entlässt er sie kurzerhand. Und die Minions sind völlig verzweifelt. Was sollen sie tun, wenn sie keinen Führer mehr haben? Also versuchen sie alles, um Crew den Weg zu ebnen zur Karriere, damit sie wieder ihm zu Diensten stehen können, damit sie wieder angestellt werden. Der Film hat damit zwei Handlungsstränge. Einmal Gru, der sich als Superschurke bewirbt, der ein bisschen disruptiv ist, Kreativität spielen lässt, Cleverness spielen lässt, ein bisschen Silicon-Valley-Ideologie, könnte man sagen. Und dann gibt es den anderen Handlungsstrang mit den Minions. Sie tun alles, um Gru bei dem Weg zu unterstützen, obwohl sie selbst gar keinen Aufstieg erleben. Sie haben nur das Ziel, wieder angestellt zu sein. Guru, könnte man sagen, erlebt den Aufstieg für die Minions. Das klingt jetzt etwas eigenartig, aber denken wir nur einmal an die Influencer. Die Influencer suggerieren zum einen zwar, jeder kann es schaffen, aber viele Follower wissen sehr genau, dass sie es nicht schaffen, bewundern aber die Influencer oder gehen so weit zu sagen, die Influencer steigen für mich auf, wo ich es selbst nicht mehr schaffen kann. Besonders drastisch kann man das in einer Dokumentation sehen mit dem Titel «People's Republic of Desire». Diese handelt von chinesischen Streamern, die immer wieder Wettkämpfe machen, wer am meisten Geld von der Community einsammeln kann. Es gibt einen erbitterten Wettkampf. Und man sieht dann zugleich Follower, die in armen Verhältnissen leben, die wahrscheinlich den Aufstieg oder vielleicht sogar mit Sicherheit diesen Aufstieg nicht schaffen werden. Und trotzdem geben sie ihr letztes Geld her, damit der Streamer es für sie schafft. Etwas Ähnliches können wir hier bei dem Verhältnis Minions zu Crew erleben. Erich Fromm weist darauf hin, dass dieser autoritäre Charakter auch unglaublich fest an das Schicksal glaubt. So ist es ja schon beim ersten Minions-Film. Es ist das Schicksal der Minions, dass sie von irgendjemandem geführt werden. Bei Erich Fromm heißt es dann, der autoritäre Charakter hat eine Vorliebe für Lebensbedingungen, welche die menschliche Freiheit einschränken. Er liebt es, sich dem Schicksal zu unterwerfen. Auch das wollen die Minions natürlich. Sie wollen sich Gru und seiner Macht unterwerfen. Sie wollen einfach nur, dass Gru möglichst mächtig ist. Aber könnte man fragen, sind denn diese Minions vielleicht nicht doch in irgendeiner Weise handelnde Subjekte? Wir müssen erkennen, dass wir, wenn wir auf die weltpolitische Bühne blicken, natürlich auch es mit Akteuren zu tun haben. Zum Beispiel mit Wählern, die eine Autorität wählen, die danach dafür sorgt, dass vielleicht sogar die Demokratie abgewickelt wird. Denken wir an Trump oder noch viel mehr vielleicht an Viktor Orban. Und wir haben es hier bei den Minions natürlich auch mit Leuten zu tun, die handeln, die aktiv sind, die auf die Handlung einwirken. Aber was ist der eigentliche Zweck? Hier noch einmal etwas von Erich Fromm. Er sagt nämlich, dass man bei dem autoritären Charakter erleben kann, dass es so eine Sehnsucht nach einem magischen Helfer gibt. Und für diesen magischen Helfer tut man alles? Ja, man manipuliert ihn sogar. Fromm schreibt... Man hofft, alles, was man vom Leben erwartet, von ihm zu bekommen, anstatt sich selber tätig darum zu bemühen. Je mehr dies der Fall ist, umso mehr verschiebt sich das Lebenszentrum von der eigenen Person auf den magischen Helfer und dessen Personifizierungen. Die Frage lautet dann nicht mehr, wie man sein eigenes Leben leben soll, sondern wie man ihn manipulieren kann, um ihn nicht zu verlieren und wie man ihn dazu veranlassen kann, das zu tun, was man möchte, ja sogar ihn für Dinge verantwortlich zu machen, für die man selbst verantwortlich ist. Das heißt, man legt sein Selbst ab, man unterwirft sich. Und tatsächlich ist das Kennzeichen eines angepassten Lebens, und das ist aber nicht irgendeine besondere Ausprägung, schreibt sondern das trifft eigentlich zu auf die normalen, die angepassten Bürger, die diesen autoritären Charakter sehr stark verinnerlicht haben. Die Minions sind also in dem Sinne handelnde Subjekte, dass sie es Gru ermöglichen, dass er über sie herrscht und sie damit ihre Handlungsfreiheit verlieren. Die Minions gehen darin auf, unterzugehen und Gru zu dienen. Autoritäre Regime werden ja inzwischen fast alle gewählt. Es sind die autoritären Charaktere, die Minions an der Wahlurne, die dafür sorgen. Die Minions spiegeln vorzüglich den Zeitgeist wider. Und dazu passt auch, dass die Geschichte umgeschrieben wird. Im extremsten Beispiel haben wir das jetzt erlebt mit Putins wirrer Rede vor seinem Angriff auf die Ukraine, wo er die russische Geschichte einmal in seinen Augen in Anführungszeichen gerade rückte. Wir können das aber auch auf popkultureller Weise erleben, wenn wir uns den Minions-Film ansehen. Zunächst ist da Kung-Fu. Die Minions lassen sich in Kung-Fu ausbilden. Das ist natürlich eine Referenz an den 70er-Jahre-Film. Wir sehen sogar ein paar Schriften, die eingeblendet werden und man denkt, jetzt taucht vielleicht gleich noch Bruce Lee auf oder wir haben es mit irgendeinem Exploitation-Film zu tun. Das Interessante ist aber, beim Kung-Fu-Film der 70er-Jahre dient Kung-Fu der Selbstermächtigung und dient der Befreiung der Subjekte, gerade der arbeitenden Klasse, für die das die einzige Möglichkeit ist, in irgendeiner Weise einen Aufstieg zu erleben. So ist es dann auch mit Boxerfilmen und einigen anderen Filmen dieser Art. Aber diese Selbstermächtigung, die finden wir hier bei den Minions nicht, sondern sie lassen sich ausbilden, damit sie dann die Herrschaft von Gru unterstützen können, aber nicht, um sich zu befreien, um sich loszumachen. Und... Noch etwas äh, zu den popkulturellen Referenzen zu hören, ist das Lied von Linda Ronstadt, You Are No Good. Das ist eine emanzipatorische Hymne, wenn man so möchte. Ein sehr schönes emanzipatorisches Lied. Und das handelt davon, dass eine Frau ihren Weg geht. Aber hier wird das Ganze umgemodelt. Das Lied wird so eingesetzt, dass es eigentlich nur noch Empowerment für Schurken bzw. Entrepreneure ist. Diese Funktion erfüllt das Lied plötzlich. Und natürlich ist auch San Francisco zum einen der Ort der Freiheit der anderen Lebensweisen. Aber wir sehen hier in diesem Film schon das Durchblitzen, was man dann später die kalifornische Ideologie nennt. Kommen wir noch einmal auf die Minions zurück im Sinne der Repräsentation der Arbeiterklasse. Sie sprechen diese universalistische Sprache. Aber sie vernetzen sich nicht in Form einer politischen Macht. Sie gründen keine Gewerkschaft. Sie machen auch keine Streiks. Wir erleben ja gerade Streiks überall, äh, bei den Eisenbahnern in äh, Großbritannien, äh, bei Amazon in den USA, in den Krankenhäusern hierzulande. Und nun kommen die Industriebosse daher und wollen eigentlich das Streikrecht beschränken. Und sie fordern auch dazu auf, dass man jetzt mal wieder mehr arbeiten soll, damit die Unternehmer mehr Profite abschöpfen können. Die Minions sind exakt die Arbeiter, die sich die Kapitalfraktionen wünschen. Äh, gerne würden die Minions auch dann vermutlich von einer äh, Sozialpartnerschaft reden und ihnen würde gar nicht auffallen, inwieweit sie ausgebeutet werden. Gru bzw. Elon Musk erleben wir hier in einer Weise, wie es doch erstaunlich ist, dass eine solche Figur nicht nur bei Twitter und sonst wo verehrt wird, sondern jetzt auch ein Kinderfilm. Crew lobt ja dann auch die Minions, ihr habt nicht aufgegeben und Happy End, ihr seid wieder angestellt. Und die Minions, die beklatschen das folgen Crew blind und natürlich erinnern die Minions dabei auch, wir müssen darüber sprechen, an die Krypto-Bros und Elon Musk. Musk wird ja auch von den krypto bros von den Bitcoin-Anhängern verehrt als magischer Helfer gegen den Staat, gegen die EZB, gegen die moderne Geldpolitik. Und zugleich sehen wir ja hier im Film mit Gru ein elfjähriges Kind. Aber passt das nicht sehr gut, wenn wir uns Musk oder auch Bezos ansehen? Es ist nicht ein unglaublich... Kindisches Verhalten, sich die Welt untertan zu machen, zu glauben, man könne außerhalb der Gesellschaft leben, hätte keinerlei Verpflichtungen. Das erinnert doch an das Kinderzimmer, wo man einfach mal ausrufen kann, ich bin König und ich will alle regieren. Man muss irgendwann erwachsen werden und am besten, bevor man das Kinderzimmer ganz verlassen hat. Bei den Kryptopros ist es jetzt nun so, dass sie sich genau dieser Geste unterwerfen. Sie genießen es, von Elon Musk beherrscht zu werden. Ja, Er greift ja mit seinen Tweets für den Dogecoin, gegen den Dogecoin oder was auch immer, direkt in die Vermögensverhältnisse der Kryptopros ein. Er kann die Portfolios aufwerten und abwerten. Und sie unterwerfen sich dieser Figur. Sie finden in Elon Musk den großen Heilsbringer, wie die Minions in Gru den Heilsbringer sehen. Es ist auch eine interessante Idee, die hier mitschwingt bei den Minions, vor allem dann nochmal bei Gru, der ja Superschurke werden will, dass man sich, und das ist ja notwendig in der Kriminalität so, vom Staat loslösen will. Man möchte ohne Gesellschaft lesen. Das ist aber nicht nur so ein schurkischer Aspekt, sondern wir finden den auch im bürgerlichen Konservatismus. Denken wir zum Beispiel an Armin Laschet, der versprach während des Triels, dass er die Bürger, wenn er Kanzler werde, nicht gängeln möchte. Das heißt, er möchte die Politik eigentlich aus dem Leben der Bürger raushalten. Man könnte auch von Antipolitik sprechen. Kürzlich hörte ich einen Journalisten sagen, der meinte, die Grünen seien gefährlich, weil... Es sich doch um eine politisierte Partei handle. Für mich war politisierte Partei immer ein weißer Schimmel, aber offenbar wird das von Liberalen und Konservativen anders gesehen. Und auf dem Tag der deutschen Industrie sagte Christian Lindner zur ökologischen Taxonomie, dass man die nicht mehr wegkriege, aber wenn jetzt noch so eine soziale Taxonomie kommen werde, da muss man gegen vorgehen. Man muss das so gestalten, dass es nicht Politik anfällig wird. Was er eigentlich meinte, ist natürlich, dass es nicht demokratieanfällig wird, dass wir keinen Zugriff mehr darauf haben. Und das ist genau diese libertäre Idee, die einem Elon Musk gefällt, aber die uns dann wieder zu Gru führt und auch zum wilden Knöchelknacker. Er lässt sich nämlich für tot erklären, damit die Behörden keinen Zugriff mehr auf ihn haben, damit der staatliche Zugriff nicht mehr gegeben ist und er dem Staat entkommen kann. Es ist der absolute libertäre Zeitgeist dort. Die Verehrung der Schurken, dieses schurkische Benehmen von Elon Musk und Jeff Bezos hat viele Fans. Und wenn Gru zu den Minions sagt, er will nach den Sternen greifen, dann ist das nicht viel anders, als zu sagen, Dogecoin to the Moon. In Kritiken ist dann immer wieder zu lesen, man soll den Film nicht so ernst nehmen und es sei einfach ein Film, mit dem man mal eine gute Zeit haben kann. Nun, wie schlecht müssen eigentlich die Zeiten sein, wenn man die Zeit, die man mit einem solchen Film verschwendet, als gut betrachtet? Dann schaut man nur, aber sieht nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.